0: Ja, das nice guy Syndrom. Das ist eigentlich ein krasses Anpassungsverhalten. Also wir Kinder, als, als Kinder, ähm, fahren wir zwei Strategien, um uns die Aufmerksamkeit und Liebe unserer Eltern zu sichern. Und das ist einmal durch Anpassung oder durch Auflehnung. Rebellion. Ähm, die Rebellierer kommen später wesentlich besser durchs Leben. Also die werden es einfacher haben, äh haben auch eher ein Gefühl für sich selbst und vertrauen sich selbst auch viel mehr. Das Tückische an diesem Anpassungsverhalten ist halt, dass es zunehmend reaktiv stattfindet. Das Kind lernt sehr genau, entwickelt sehr, sehr weiche Antennen dafür oder sensible Antennen dafür, wie andere Menschen sich gerade verhalten und wie diese Menschen zu ihm stehen könnten. Und dann fängt es halt an, seinerseits zu manipulieren, diese Stimmung zu verändern. Also es lernt eigentlich nie, zu wirklich authentischen Gefühlen zu stehen, wie Wut, Zorn, Trauer und so weiter, sondern geht immer in die Anpassung und zeigt das Gefühl, die Emotion und die Reaktion, die gerade erwartet oder erwünscht wird. Und das wirklich Tückische daran ist, dass gerade Männer äh, dieses Verhalten dann mit in ihr Dating-Leben nehmen, also das Erwachsenenleben und gehen dann in die Partnerwahl und fallen dann halt dadurch auf, dass die immer besonders lieb und nett sind und ähm, äh, ja und also ja also gerade in der Beziehung, also weniger so im Dating-Verhalten, da ist es vielleicht noch gar nicht mal so äh, offensichtlich, aber wenn dann, äh, wenn es dann konkret wird dann gehen sie sehr stark in die Anpassung, machen so diesen Pfiffy, diesen, ah, ich mache dir alles recht, diesen Pleaser. Und äh, die Frau denkt so im ersten Moment, boah, was ist das, ein toller Mann. Aber der Mann erwartet dafür was. Und zwar Zuneigung und Sex. Und wehe dem, das kommt nicht so, wie er sich das vorstellt und sein Anpassungsverhalten wird nicht sofort belohnt, dann werden diese Männer sehr, sehr ungemütlich. Also jetzt erstmal nicht nie offensichtlich, weil das haben sie ja nicht gelernt, ihre Emotionen zu zeigen, sondern sie gehen eigentlich so, sie machen dieses berühmte Gaslighting, sie machen wenden sehr manipulative ähm, Strategien an, äh, um zu zeigen, dass sie mit irgendetwas nicht einverstanden sind oder dass Erwartungen nicht erfüllt äh, wurden. Aber sie werden Erwartungen nie äußern oder Wünsche äußern sondern machen, spielen da so ein ganz seltsames Spiel. Im Grunde, was die machen, ist, die raten ständig oder haben ständig ihre Antennen ausgefahren, was der andere gerade erwartet und sich wünschen könnte, liefern daraufhin auch, aber erwarten, dass der andere oder der Partner genauso weiche und sensible Antennen hat wie er selbst. Und wehe dem, das kommt so nicht, dann ist er sehr, sehr, ja, Enttäuscht, er wütend, ne, er ist wütend, er ist wütend. Und das auf eine toxische Art und Weise. Und ich, äh, also ich bin, würde ich mal sagen, genesener Nice Guy. Also ich habe das, hab das definitiv gehabt. <lacht> ich meine, ich war wahrscheinlich so, ich bin immer sehr selbstbewusst und machohaft aufgetreten. War sicherlich auch hin und wieder ein Kotzbrocken, gerade so zwischen 20 und 30. Aber wenn ich dann emotional involviert war, kam ich damit überhaupt nicht zurecht. Und war absolut war absolut verloren auch oft darin. Richtig bedürftig. Und ähm, das war natürlich maximal unsexy für reif Frauen. Oder für, ich will also nicht für alte Frauen, aber für, für normal entwickelte Frauen mit einem gesunden Selbstwertgefühl. Die hatten das eigentlich sofort durchschaut. Und für die war ich auch nie Beziehungsmaterial. Ähm, ich war Ich war dann interessant für Frauen, die wiederum einen Nice Guy als Vater hatten. Und das war dann eine riesen shitshow Das ging, das war ein gegenseitiges Manipulieren und äh, Abfacken sondergleichen. Also äh, das hat mich bestimmt 15 Jahre gekostet, bis ich das so für mich durchschaut hatte. Und äh, habe dazu auch diverse Seminare besucht. Aber ich habe das, ich habe es immer gemerkt. Ich habe es immer gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und äh, das war, das war für mich dann auch wirklich. Äh, unerträglich, sodass ich mir da echt alle erdenkliche Hilfe gesucht habe. Ähm, und ja, erst so mit Mitte 30 so in meine männliche Kraft gekommen bin, wo ich das alles so für mich hintereinander sortiert hatte. Und ähm, das war für mich. Aber ich habe für mich auch durchschaut, dass ich in so einem Umfeld komplett groß geworden bin. Also ich hatte wirklich, ja, also das, das sehe ich heute noch bei einzelnen Familienmitgliedern, dieses Erwarten, ne, dieses Bedürfnisse erraten. Und äh, ja, dieses Manipulieren dadurch, ne? dieses mit, mit Schuld und Scham, also anderen Schuld- und Scham-Gefühle äh, bereiten, äh, um denen zu zeigen, dass sie doch bitte beim nächsten Mal besser aufpassen sollen, was die wohl gerade brauchen. Und jetzt wird ja, ja, jetzt so im Zuge dieser ganzen äh, Vogue-Bewegung fällt ja immer wieder dieser Begriff äh, toxische Maskulinität, was jetzt angeblich ein ein sehr, ein sehr ähm, selbstbewusster Mann sein soll, der klar und selbstbewusst auftritt. Aber das ist nicht der toxische Mann. Der toxische Mann ist dieser Nice Guy. Das ist dieser Anpasser, der eigentlich nur, der nie irgendwas äußert, äußert der nie authentisch zu sich selbst ist, der nie auf die Idee kommen würde, äh, mal eindeutig und vehement Sex einzufordern, sondern das alles auf diese hinter listige äh, subtile Art und Weise machen würde. Ne? Durch dieses Manipulieren des Anderen. Erstmal möglichst viel geben. Geben, geben, geben. Hunderttausend Sachen, worum der Andere nie gebeten hat. Dann so eine innere mentale Buchhaltung führen. Ja, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja. Und dafür dann was zu erwarten. So, und jetzt habe ich dir so viele schöne Sachen oder so viel so viele Freuden habe ich dir diese Woche bereitet. Und jetzt will ich Sex. Und jetzt will ich sagen, dass du mich liebst und jetzt will ich hören, dass du mich liebst. Und jetzt will ich äh, ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Zuwendung. Ja, und ich glaube, das ist wirklich so. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich tatsächlich, dass das äh, sicherlich der Erste und Zweite Weltkrieg Millionen traumatisierte Männer hinterlassen hat, die wohl wirklich auch nicht mehr in der Lage waren, ähm, also ihren, ihren Söhnen ein gesundes Mannsein vorzuleben. Und ich habe, weiß mittlerweile aus Erfahrung, dass unglaublich viele Männer dieses Thema haben. Ich würde sagen, locker 60 bis 70 Prozent. Also die Männer, mit denen ich mich mal so unterhalten habe, die auch wirklich mal, die auch wirklich mal so aus dem Nähkästchen plaudern oder wirklich mal die Wahrheit sagen, wie es denen so geht in Beziehungen und so weiter. Da würde ich sagen, ist dieses Nice-Guy-Syndrom bei, bei locker 70 Prozent. Es gibt ein überragendes Buch zu, ist mittlerweile auch auf Deutsch, ist auch auf Deutsch übersetzt. Im Original heißt es No More Mr Nice Guy und hält wirklich so den Spiegel vor. Also ich glaube jeder, der auch nur Tendenzen dieses Nice Guy Syndroms hat, der erkennt sich in diesen, der kennt sich da sofort wieder. Ja, und ich hatte nachdem ich das irgendwo für mich so besetzt hatte dieses Thema, das hat natürlich mit sehr viel Selbstreflexion zu tun. Es kommen auch immer wieder schmerzhafte Rückschläge. Das ist jetzt nicht so, dass du es nur das Buch liest und dann ist es weg. Aber im Grunde musst du dein ganzes Selbstwertgefühl eigentlich von komplett her neu aufbauen. Und zwar insofern, dass du dir ja, dass du dir erarbeiten musst, dass dein Selbstwertgefühl als Mann nicht mit der oder gar nichts mit der Aufmerksamkeit von Frauen zu tun hat, sondern eigentlich nur damit, was du tust. Und wie du jeden Tag dafür antrittst, Abmachungen mit dir selbst einzuhalten, um dadurch ein besserer Mann zu werden. Und da natürlich auch diese männlichen Qualitäten entwickeln, auf die eine Frau Wert legt. Sprechen wir noch mal in einer anderen Folge drüber. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass das es wirklich, also dieses, dieses durchzu, Durchbrechen, also diese, dieses über Generationen aufgebaute toxische Verhalten, was wahrscheinlich auch schon epigenetisch ist, weil es ja schon. Seit mindestens drei Generationen weitergegeben wird, das ist eine Riesenaufgabe. Und das ist, glaube ich, gerade für, für, die, ähm, für die Väter von Söhnen äh, wirklich ganz wichtig, dass, dass, die, dass die entsprechend etwas vorleben. Also erstmal müssen sie es natürlich an sich selber erkennen, und dafür ist es eigentlich nie zu spät, und da, ja, und auch darauf achten, dass sie das auch nicht an ihrem Sohn, an ihren Sohn weitergeben und ihm das vorleben. Also, nice guys, wollen wir nicht, wir wollen echte, authentische, selbstbewusste Männer, die ihr Zeug im Griff haben, die täglich antreten, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und darauf, das ist auch das Ziel dieses Podcasts und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere ja auch wieder und besorgt sich dieses Buch. Viel Erfolg.